0: Fala família bugrina, tudo bem com vocês? Ah, tenho certeza que tá tudo bem. E como é que tá o começo do ano, hein? Olha eu conversei com o Léo uns minutos atrás antes de gravar esse programa. Para ele já começou a 200 por hora, para mim também. Essa história de que o ano só começa depois do Carnaval, não tô colocando muita fé não, hein? E aliás, que começo ruim de copinho. Hein? Já vamos falar sobre isso num outro momento. Não começamos bem 2020, mas a gente tem coisa boa para contar aqui no Bugri Guest, está começando o segundo episódio da série O Guarani nos Campeonatos Paulistas. Já em preparação para a estreia do Guarani, né? no Campeonato Paulista de 2020, cada dia que passa é um a menos para a estreia, então está chegando o dia aí do jogo contra a Inter de Limeira, lá em Limeira, abrindo os trabalhos ...do Paulistão 2020. O time está lá em Águas de Lindóia... ...se preparando. Enquanto isso, a gente está aqui no BugriCast... ...contando as histórias do Campeonato Paulista. Reforços chegando... ...gente que era para renovar, não renovou... ...mas isso também trataremos... ...numa outra oportunidade. O objetivo aqui é, como eu falei... ...trazer o segundo episódio... ...dessa série Guarani... ...nos Campeonatos Paulistas. Vamos relembrar aí... ...o primeiro episódio em que eu trouxe os primeiros anos do Guarani e a participação do Bugre aí no Campeonato Paulista da APEA, Associação Paulista de Esportes Atléticos, em que o Guarani, ainda amador, enfrentando times amadores, o futebol no estado de São Paulo tinha esse caráter amador. Mas o Guarani não fez feio, não. O Guarani enfrentou, em pé de igualdade, os principais times da capital e, por que não, aí representou o interior de uma forma bem positiva, um reconhecimento muito especial aí que tornou o Guarani já uma referência nos primeiros anos da disputa de campeonatos paulistas. Relembrando, terminamos em 1931 com a participação pela última vez do Guarani no campeonato paulista da APEA e a partir daí começou uma movimentação, uma mobilização pela implantação do profissionalismo no futebol paulista. E ali o Guarani decidiu não adotar o profissionalismo, seguir o seu caráter regional, o seu caráter amador. E aí é o capítulo que nós vamos contar hoje dessa série tão especial. Importante dizer que hoje nós vamos abordar, não necessariamente, quer dizer, não necessariamente não, nós não vamos abordar a campanha do Guarani na década de 50, que é quando de fato volta a participar dos paulistões. Se a gente parar para pensar que a última passagem, o último momento do Guarani nos Campeonatos Paulistas foi em 31, de 31 a 50 tem praticamente 20 anos e tem muita história para contar, história boa, história de conquistas, títulos, que é esse o objetivo do BugriCast de hoje, praticamente aí uma introdução em como o Guarani entrou no profissionalismo e chegou ao Campeonato Paulista, então vem com a gente. Acompanhe mais essa edição, a segunda do Bugre nos Campeonatos Paulistas. Bugre
1: Cast, o podcast da torcida bugrina.
0: Sempre lembrando aqui fazendo o devido agradecimento ao ao GIF, o grupo interno de pesquisa histórica do Guarani que hoje já não existe mais, mas foi responsável pela elaboração de uma revista que contou aí aos Primeiros 25 anos de Guarani em Campeonatos Paulistas e tem servido como fonte, tem servido como material de apoio, material de auxílio aqui para contar essa história. Então, mais uma vez o agradecimento aí aos bugrinos como Fernando Pereira, José Ricardo Mariolani, o Celso Franco, o próprio Sidney Araújo, lembrei aqui o Fernando Borges também, o próprio Luiz Ismani, um grupo muito legal que ajudou aí a. A construir, a contar a história do Guarani nas mais variadas formas, entre os anos aí de 70, 80, 90, e que nos presenteou com essa revista, que eu guardo até hoje, tenho ela aí há praticamente 20 anos, e tem servido de referência, de fonte para o nosso trabalho, certo? Obrigado, pessoal. E agora vamos para o segundo episódio da série. Bom pessoal, recordando onde a gente parou lá no primeiro episódio, como eu comentei na abertura, era o um momento de definição da adoção do profissionalismo no futebol do estado de São Paulo, que acabou acontecendo no ano de 1933, mas isso nem de perto trouxe um pouco de tranquilidade e organização para o futebol no estado de São Paulo. Eu falo isso porque a APEA chegou a ter os seus problemas de relacionamento com a Confederação Brasileira de Desportos, tentou criar aí a sua Federação Brasileira de Futebol para comandar o futebol brasileiro, não conseguiu, e a partir de 1934 começou uma outra grande confusão. Palestra Itália e o Corinthians, dois grandes times aí que faziam parte da Apeia, se rebelaram, saíram da Apeia e fundaram a Liga Bandeirante de Futebol, que mais tarde seria chamada de Liga Paulista de Futebol, isso em 1935. Em 1937, a Peia morreu, não tinha mais a Peia e a Liga Paulista de Futebol passou a ser chamado, chamada de Liga de Futebol Paulista, o que já é um, um progresso. No ano seguinte, em 1938, a Liga passou a se chamar Liga de Futebol do Estado de São Paulo. E aí, mais alguns anos depois... 1941 chegou a Federação Paulista de Futebol entidade que a gente conhece até hoje Então, desde a adoção do profissionalismo em 1933 até 1941 houve um período grande de transição administrativa, de bastante confusão do ponto de vista de organização do futebol até chegar na Federação Paulista, popular FPF que existe até hoje e o futebol do interior também se organizou nesse meio tempo. Da mesma maneira que o Estado se organizava até chegar na Federação Paulista de Futebol, voltando lá quando a Liga Paulista de Futebol em 1935 foi fundada, fundou-se também a Liga Campineira de Futebol e os campeonatos campineiros finalmente retornaram. Guarani e os outros times de Campinas, amadores que não disputavam os campeonatos profissionais da capital, passaram a ter um calendário mais fixo, um calendário regular, e isso trouxe uma movimentação do futebol bem importante, bem grande aí para a cidade de Campinas. Nos primeiros campeonatos campineiros em 1935, 36, 37, 38, o Guarani teve já uma participação importante. Chegou aí no primeiro título em 1938 e emendou um bicampeonato em 1939. E essa é uma fase importante e de transição na história do Guarani, porque em 1938, a cidade de Campinas recebeu um jogo que entrou para a história aí do futebol campineiro e, obviamente, o Guarani fazia parte disso. O Guarani, com seus jogadores amadores, recebeu o Fluminense, já um time carioca, um time profissional, inclusive com alguns jogadores que fizeram parte da seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo de 1938. Hércules e mais alguns jogadores. Pois é, e o Guarani Amador ganhou dos profissionais do Fluminense por 3 a 2 e isso causou uma grande repercussão na cidade de Campinas. Outra coisa que marca esse jogo, bastante é, importante na história do Guarani, a estreia do centroavante Zusa, que viria a ser, no, nos anos seguintes, o maior artilheiro da história do Guarani, com mais de 200 gols marcados. O Zusa não ficou no Guarani em 1938, saiu, jogou alguns campeonatos profissionais pelo Palestra Itália, na capital, em São Paulo, ou seja, o Zuza adotou o profissionalismo também, mas retornou ao Guarani alguns anos depois e já já a gente conta um pouco mais dessa história. Então, esse momento de 38 e 39 foi muito importante na história do Guarani, porque foi mais um bicampeonato. O Guarani já tinha sido bicampeão campineiro em 19 e 20 e voltaria a ser campeão campineiro em 38 e 39. Particularmente, a partir de 39 é um ano muito especial para mim, para minha família, que é quando o meu avô, Ninal, começa a jogar pelo time do Guarani. Ele que veio da cidade de Indaiatuba, disputou alguns campeonatos aqui na região de Campinas e fez aí uma, uma trajetória muito bacana. E é muito legal porque... A supremacia do Guarani de 38 e 39 se repete nos anos de 1941, 42 e 43, em que o Guarani foi tricampeão campineiro, mostrando aí, por que não, a sua soberania ainda maior. Então, no intervalo de 1938 a 43, ou seja, seis anos, o Guarani ganhou cinco campeonatos campineiros. Então, não tinha pra ninguém. Aquele time que já era o mais forte, o maior, o mais importante do interior, praticamente 10, 15 anos antes, disputando contra os times da capital, continuava essa tendência de supremacia em Campinas e não tinha para ninguém. Ainda em 1943, o Guarani disputou outro campeonato amador, o Campeonato Amador do Interior. E o Guarani acabou sendo vice-campeão, perdeu na final para o Noroeste de Bauru, um empate em 0x0 0, e depois uma derrota por 1x0, os dois jogos sendo disputados no Pacaembu, em São Paulo. Naquela época, os campeonatos amadores do interior traziam os melhores times das regionais. Falei da Liga Campineira de Futebol, existiam outras ligas espalhadas pelo estado de São Paulo, aí já o futebol crescendo no estado e os melhores representantes dessas ligas regionais se encontravam para disputar quem seria o campeão amador do interior, ou seja, o melhor time amador do interior, que depois mediria forças com o melhor time amador da capital. Ou alguns times da capital, além de manter o profissionalismo, além de adotar o profissionalismo, me desculpem, também adotar, mantiveram o amadorismo. Então existia aí esse grande confronto entre o campeão amador do interior, o campeão amador da capital, para decidir o campeão amador do estado. E por que, que eu fiz esse parênteses muito interessante? Porque em 1944, o Guarani foi campeão amador do interior, num clássico duelo contra o São Bento de Marília, no jogo de ida, o Guarani enfiou 7x0 no São Bento de Marília, e na volta, lá em Marília, perdeu por 3x0 e, mesmo assim, garantiu o título. E tendo sido campeão amador do interior, o Guarani teve o direito de disputar a final do Campeonato Amador do Estado contra os amadores do Palmeiras, ou Palestra Itália. E o Guarani foi campeão. Um jogo disputado no finalzinho do ano de 44, o Guarani então sagrou-se o maior time amador do Estado de São Paulo. Então, relembrando essa trajetória de 38 a 44, muitas conquistas nas quais o Guarani, obviamente, virou o expoente maior do estado de São Paulo em termos de futebol amador. E em Campinas já não tinha para ninguém, era o time mais organizado, era o time mais forte que existia. O Guarani voltaria a ser campeão campineiro em 1945 e em 1946. Então vamos retomar aí que no período de 38 a 1946, ou seja, um período de dois, três, seis, sete, nove anos, o Guarani simplesmente ganhou sete campeonatos campineiros. Então, era muita supremacia, era muita força. E já que a gente falou do título campineiro de 1946, tem uma história bastante interessante que fez parte dessa campanha do Guarani campeão campineiro de 1946. Era um derby disputado já ainda no Pastinho, 1946, e o Guarani fez 2 a 0 e o adversário reclamou muito das marcações do juiz, pediu gol impedido, depois o Guarani teve um pênalti marcado e, e em forma de protesto, os jogadores adversários deixaram o gramado, o, não me lembro agora se foi o Zusa, mas o jogador do Guarani bateu um pênalti num gol praticamente num gol aí sem goleiro, fez 3 a 0 e o time adversário abandonou o estádio, foi embora e o placar acabou sendo marcado 3 a 0 Mas a história não parou por aí, nesse abandono, sentindo aí que eles tinham sido prejudicados. No dia seguinte, ou dias depois, quatro dirigentes rivais foram a São Paulo conversar com o um juiz. Um juiz chamado Aldo Bernardi. E na hora que foram à casa do juiz, chamaram por ele, ele abriu a porta... Ele disse que eram dirigentes. Ele ouviu que essas quatro pessoas eram dirigentes de outro clube e que estavam convidando ele para ser árbitro de um jogo no interior e que eles dariam carona para ele ser o árbitro nesse jogo. Ele entrou no carro e, conforme as pessoas pegaram a Yanguera, o carro pegou a Yanguera, foi anunciado uma espécie de sequestro do árbitro até que ele confessasse que foi comprado por dirigentes do Guarani ele foi trazido até a sede ou a administração do nosso rival, tentou aí ser forçado, coagido, a reconhecer que foi comprado por dirigentes do Guarani. Isso, obviamente, ele se negou o tempo todo, que as marcações foram todas legítimas. E acabou ligando para a polícia, e da polícia ele foi resgatado da administração do nosso rival. E essa história ficou muito famosa, porque a Rádio Bandeirantes, na época... Fez uma radionovela, é, eu não lembro exatamente os termos, mas o título da radionovela era algo como O rapto do Juiz Ladrão, alguma coisa nesse sentido. Mais uma história aí para o imaginário, mais uma história aí do futebol campineiro. Então, ainda em 1946, o Guarani foi vice-campeão do interior. Então, era uma praticamente uma sequência de 10 anos, aí, entre 38 e 46 domínio, supremacia, e total controle do Guarani no futebol do interior. E aí, em 1947, as coisas mudam de forma definitiva para o Guarani, mudam definitiva para os times do interior. É em 1947 que começa a grande virada do futebol paulista. Quem assume a Federação Paulista, recém-criada, né lembra que eu falei? Em 1941, quando ela é batizada com esse nome, mas quem assume é Roberto Gomes de Pedrosa, ex-goleiro do São Paulo, goleiro da Seleção Brasileira e na sua plataforma de gestão, queria dar mais oportunidades e mais condições para os times do interior poderem enfrentar aí os times da capital e, por que não, de Santos também. Mas a contrapartida que ele exigiu, a contrapartida importante, era que, enfim, os times do interior passassem a ser profissionais. Na época, o presidente do Guarani, o doutor Sebastião Otranto, aceitou a proposta e falou olha, a partir de agora, o Guarani será um time profissional mas essa decisão precisava ser referendada pelo Conselho Deliberativo do Guarani. E foi uma longa discussão, não foi uma decisão fácil, não foi uma decisão imediata, mas enfim, a partir de 1947, o Guarani passaria a ser uma equipe de futebol profissional. 36 anos aí depois da sua fundação, o Guarani... Passaria, deixaria a fase do amadorismo para trás e passaria a ser uma equipe profissional. Ao mesmo tempo em que o Guarani adotou essa, esse caráter profissional, outras 13 equipes do interior também adotaram o profissionalismo. E aqui eu estou falando do Batatais Futebol Clube, do Barretos Futebol Clube, Esporte Clube Taubaté, nossa rival aqui de Campinas, o Esporte Clube Mogiana, também de Campinas, de Piracicaba veio 15 de Ribeirão Preto, o Botafogo Futebol Clube, de São João da Boa Vista, a Esportiva joanense, a Francana de Franca, a Inter de Limeira, já conhecida, nosso adversário aí na estreia do Paulistão, o Palmeiras Futebol Clube, também de Franca, o São Bento de Marília, que eu mencionei como nosso é, time batido na final do Campeonato Amador do Interior de 44%, e o Rio Branco de Americana. Ali a gente tinha 14 equipes profissionais no interior, que a partir de 18 de maio de 47, disputariam o primeiro campeonato de profissionais do interior. Ali era a primeira forma, ou a primeira. o embrião da segunda divisão. Por que eu falo embrião? Porque não havia acesso. Ali foi um campeonato em que esses. 13 times, 14 times na verdade, disputaram jogos todos contra todos. E o campeão acabou sendo o 15 de Piracicaba. O Guarani não foi tão bem nessa primeira edição aí, 1947. Oitavo lugar, 25 pontos ganhos, 27 pontos perdidos. Dois à frente do Mogiana, outro representante de Campinas. Então 1947 foi um ano de transição, um ano importante em que o profissionalismo começou a fazer parte do interior. Só em 1948 é que começa o acesso. Então aquele campeonato que antes chamava o Campeonato de Profissionais do Interior passaria a chamar Segunda Divisão de Profissionais. E somente o campeão dessa Segunda Divisão de Profissionais teria o direito de ingressar na Primeira Divisão junto aí com os principais times profissionais do Estado de São Paulo. E aí foi uma verdadeira... Correria uma verdadeira comoção dos times do interior. Foram 42 times que se inscreveram para participar desse primeiro campeonato em 1948, e foram tantos times que precisou ser dividido aí em três séries três grupos: série vermelha, série preta e série branca, em alusão aí às cores da bandeira do estado de São Paulo. O, somente o campeão de cada série, né? É, avançaria para um triangular final em que o campeão seria decidido aí nesse triangular nos jogos todos contra todos Guarani ficou num grupo que tinha equipes já conhecidas outras nem tanto tinha o 15 de Piracicaba, o Taubaté o São Bento de Marília, Francana Batatais nosso rival aqui de Campinas, Rio Branco de Americana, Inter de Limeira Botafogo de Ribeirão Preto o Barretos, o Palmeiras de Franca e o Clube Atlético Piracicabano, equipes muito parecidas com a que o Guarani enfrentou no ano anterior. E o Guarani fez uma campanha melhor, mas não suficiente para disputar o acesso, não suficiente para concorrer para a vaga na primeira divisão do ano seguinte. O Guarani ficou em segundo lugar no seu grupo dessa série preta, fez 34 pontos contra 40 pontos feitos pelo 15 de Piracicaba. Então o 15 avançou, para o triangular final e enfrentou o Rio Par do Futebol Clube e o Clube Atlético Linense, já conhecido aí da primeira divisão, hoje está em divisões inter intermediárias. E no fim, o 15 levou a melhor sobre esses dois adversários, foi o primeiro time a conquistar o acesso para a primeira divisão de profissionais. Interessante dizer aqui que o Guarani, nesse campeonato de 1948, foi o time que mais arrecadou na competição maior renda, foram 336 mil cruzeiros em casa e 256 mil cruzeiros fora de casa. Outra coisa importante para a gente destacar aqui foi um levantamento feito pelo jornalista Rocha Neto da, do jornal Gazeta Esportiva, aí o principal periódico futebolístico da época, o Zusa, nosso grande atacante que eu comentei, ele foi considerado o principal artilheiro de todo o Brasil no ano de 1948. Vejam que importante usa um cara que marcou aí mais de 200 gols com a camisa do Guarani. Ele fez 26 gols nesses jogos válidos pela segunda divisão de 48. E isso foi o artilheiro do campeonato, obviamente. E isso fez com que ele fosse o artilheiro do Brasil nesse ano, nessa temporada de 1948. E... É importante falar que ao mesmo tempo em que o Guarani tentava aí, o acesso, organizava-se como equipe profissional, um outro passo importante para o desenvolvimento e para o crescimento do Guarani foi dado ao mesmo tempo em que o Guarani dava seus passos como profissional. Em 1947, o Guarani chegou à conclusão que o pastinho já estava ultrapassado, estava velho e que se o Guarani tivesse a oportunidade de disputar a primeira divisão e todos tinham a sensação que isso iria acontecer um dia mais dia menos dia porque realmente a condição do Guarani era bastante é, vantajosa com relação aos demais adversários. Então o Guarani chegou à conclusão que o Pastinho não era mais o lugar adequado para um time profissional com grandes aspirações e crescimento. Uma comissão concluiu que reformar o Pastinho não era viável e que o caminho era fazer um novo estádio, correr atrás aí de, um, de uma nova casa para poder jogar. É, o Guarani fez uma troca da área do Pastinho, de mais ou menos 20 mil metros quadrados, por um terreno na chamada Baixada do Proença no tamanho aí, na área de 50.400 metros quadrados. Então vejam, o Guarani trocou uma área muito valorizada, de 20 mil metros quadrados, por outra de 50 mil. E isso foi bastante controverso na época, porque o Brinco de Ouro, em 1947, era uma região muito distante do centro, pouco habitada, e que a primeira reação da torcida não foi muito legal. Pô, vamos ter que ir tão longe ver o Guarani jogar? Será que lá tem estrutura, tem condição? Enfim. O tempo mostrou que as coisas estavam certas. Essa primeira área que o Guarani teve foi feito um projeto pelo famosíssimo arquiteto Ícaro de Castro Melo e seu parceiro Oswaldo Correia Gonçalves, do novo estádio. Até que no dia 11 de junho de 1948, já durante a disputa do campeonato da segunda divisão, a maquete foi apresentada para a torcida, num domingo festivo, antes de mais um derby. Antes do derby, apresentou-se a maquete do estádio. Horas depois, o Guarani ganhou mais um derby. E no dia seguinte, na segunda-feira, o jornalista João Caetano de Monteiro Filho, conhecidamente torcedor do Guarani, trabalhava no Correio Popular e, ao ver a maquete, fez um trocadilho. Na manchete da matéria alusiva ao lançamento da maquete, falou que aquele era um brinco de ouro para a princesa do oeste. Brinco de ouro, pelo formato do estádio, e Campinas, conhecido como a princesa do oeste, acabou fazendo todo sentido, não só a brincadeira dele, mas como esse termo, essa manchete, acabou batizando o estádio do Guarani de brinco de ouro da princesa. Então, ao mesmo tempo em que o Guarani se organizava e se preparava para crescer no profissionalismo, Futebolisticamente falando, dentro das quatro linhas, também se preparava fora dele para dar o seu grande passo rumo ao acesso, rumo à primeira divisão de profissionais. <risos> E aí chegamos ao grande ano de 1949, segunda temporada, segundo campeonato da segunda divisão de profissionais que dava ao campeão o acesso para a primeira divisão de profissionais. E aí, mais uma vez, o futebol do interior, o futebol profissional crescendo de 47 para 48, agora em 49, nada menos do que 49 equipes se dividiram em quatro grupos para disputar a primeira fase, o Guarani num grupo um pouco diferente do que ele estava acostumado, devido aí à presença de novas equipes. O Guarani ficou na Série Vermelha, no Grupo Vermelho, ao lado de Paulista de Jundiaí, São Caetano do ABC, o Corinthians Futebol Clube de Santo André, o Taubaté, o Porto Felicense de Porto Feliz, o Clube Atlético Piracicabano, Clube Atlético Votorantim, da cidade de Votorantim, o Bragantino, o Mogiana, o São João de Jundiaí, o Rio Branco de Americana e o nosso maior rival. Então, um grupo aí com 12 adversários, praticamente, em que o Guarani começava aí os planos de mais um, tentativa de mais um acesso, tentativa de finalmente fazer parte da primeira divisão de profissionais. Foi a primeira temporada em que Zusa não fazia mais parte do elenco do Guarani, inclusive foi uma saída ao mesmo tempo lamentada pela torcida, mas para alguns casos comemorada, porque muita gente entendeu que nessa virada de chave de profissionalismo, em que o Guarani não foi muito bem em 47, não conseguiu acesso em 48, boa parte da torcida e da imprensa criticava os jogadores, por entender que agora eles só queriam saber de dinheiro e não de amor à camisa. Então, por isso que aquele grande time da virada dos anos 30, começo dos anos 40, já não aparecia a mesma vontade, os mesmos resultados, porque o amor à camisa tinha ficado para trás. Então, muita gente lamentou a saída dos USA, mas também houve quem comemorasse, porque já não rendia mais e só queria saber de dinheiro. Isso é um parênteses, mas é importante dizer que o Guarani começou. Esse campeonato de 49 absolutamente com tudo. Os primeiros sete jogos foram praticamente nada menos do que sete vitórias. O Guarani fez 8x0 no Corinthians de Santo André, 3x0 no São Caetano, 4x0 no Porto Felicense, 3x2 no Paulista, 3x0 no Piracicabano, 1x0 no Votorantim, 2x0 na nossa rival. Então... Temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias consecutivas. Até que o Guarani perdeu para o Taubaté por 3x2. Empatou com o Bragantino 1x1. 1, fez 5x3 no São João de Jundiaí. Perdeu o clássico local para o Mogiana por 3x0. E terminou o turno ganhando do Rio Branco de Americana fora de casa por 1x0. O Guarani vinha bem. Boa campanha. Lembrando que precisaria ficar entre é, ser o campeão do grupo para enfrentar aí os outros três campeões dos outros três grupos. 49 times foram divididos em quatro grupos. O campeão de cada grupo avançava para o quadrangular final. Em jogos de ida e volta, o campeão seria definido e, obviamente, o campeão subiria para a primeira divisão. Na volta, no retorno, aí foi brincadeira. Aí não teve para ninguém. O Guarani... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vitórias seguidas, e aí foi aos poucos garantindo a sua vaga para o quadrangular final. Relembrando a campanha: 8x0 no Paulista, 3x1 no Porto Felicense, 2x0 no Rio Branco de Americana, 3x0 no Piracicabano, 4x2 no Votorantim, ganhou o derby por 1x0. 6 a 0 no São Caetano, 1 a 0 no Bragantino, 3 a 0 no Mogiana devolveu a derrota para o Taubaté no primeiro turno, que foi 3 a 2 para o Taubaté, devolveu e fez 2 a 0 em casa, e aí nas últimas duas rodadas, empatou com o São João de Jundiaí por 2 a 2, e foi derrotado pelo Corinthians de Santo André pelo placar de 2 a 1. O Guarani terminou em primeiro lugar do seu grupo e teve. foi credenciado, para jogar a fase final contra o campeão, os campeões dos outros grupos. Vale destacar aqui mais uma vez o Linense, um time que já tinha sido campeão do seu grupo na, no ano anterior e acabou vendo o acesso cair no colo do 15 de Piracicaba. E também o Batatais e o Ushoua. Então disputariam o acesso Linense, Batatais, Ushoua, e Guarani num quadrangular que foi disputado do começo ao fim. O Batatais tinha feito um grande investimento para conseguir o acesso. Foram jogos equilibrados, muitas emoções. E que o Guarani começou ganhando do show em casa, 2x0, no dia 19 de dezembro de 49. E é importante dizer que eram tantos clubes, tantos jogos e tão pouca data. Os jogos só aconteciam aos finais de semana, praticamente que a competição virou o ano de 1950. No primeiro jogo de 50, o Guarani conquistou um excelente resultado. Foi a Batatais, empatou por 1x1, um um, Batatais é um time com grande investimento, e voltou para Campinas para enfrentar o Linense. E aí o Guarani patinou, empatou com o Linense 2x2, e no começo do retorno, na volta, lá em Lins, perdeu por 3x1 um do Linense. Estava tudo praticamente encerrado, o sonho estava quase no fim, já com pouquíssimas chances, o Guarani foi jogar em Ushua. E foi um jogo lá e cá, cheio de emoções, cheio de alternativas, e quando o Guarani chegou nos minutos finais, perdi o jogo por 4x3. Empatou nos minutos finais e virou por 5x4 num gol no último minuto. A torcida estava presente lá em, lá em Ushua e e voltou para Campinas com muita alegria, muita festa, explodiu na hora do gol, então esse 5x4 lá em Uxoa contra o Showa colocou o Guarani é, numa condição muito legal, bastava ganhar do Batatais em casa para forçar um jogo extra que decidiria o acesso, não tinham os critérios de desempate, era importante o Guarani vencer o Batatais empatando no número de pontos ganhos, pontos perdidos, e aí com esse empate, os times iriam disputar um com esse empate em pontos, os times disputariam um jogo extra. e o Guarani fez uma das suas maiores exibições nos anos 40, na verdade já em 1950, no dia 5 de fevereiro, o Guarani enfiou 5 a 0 no Batatais.
1: Campinas, a tradicional terra de Carlos Gomes. Toma o aspecto de um feriado nacional, pela movimentação de suas ruas e pelo afluxo de forasteiros vindos de toda parte para presenciar o um empolgante encontro do Ucre Campineiro frente o fantasma da mogiana. Leônidas, o popular magia negra, esteve presente em companhia de diretores do São Paulo, atraídos pela importância do potê. A presença de esportistas de todo o interior e da capital e mentores da federação e dos principais clubes, paulistas e cariocas e a grande massa popular ressalta a importância da peleja sob a ensurdecedora manifestação da maior assistência que já lotou um estádio no interior vem a campo a equipe do Guarani nestes rapazes repousa a esperança de uma incalculável legião de campineiros e sonha ver o glorioso clube em dado a primeira divisão do futebol paulista finalmente o Batatais Fantasma da Mogiana, que se propunha tirar o sono aos cobrinos em seus próprios domínios, proporcionou a soma de 202.274 cruzeiros, renda recorde em campos do interior. O árbitro inglês, Mr. Holley, com as últimas recomendações, é dada finalmente a saída. Movimentam-se em campo 22 jogadores em busca de um resultado decisivo e que coroe de êxito suas campanhas, da marcha para o acesso à primeira divisão. Estava escrito, porém, que ao Guarani cabia escrever naquela tarde a página mais brilhante de sua história nos últimos tempos. Antes que o Batatais desce de si, já o bugre adiantava-se por intermédio de Tori marcador Novo gol do Guarani, Norival parecia querer me cuidar como fantasma nos primeiros instantes. Indescritível a satisfação do grande público, e aplaudia insistentemente os feitos dos bravos cubinhos de Belhomes. O Guarani dava as cartas e comandava o jogo como um soberbo timoneiro e mar calmo. Na retaguarda, Arlindo, Orestes e Grita formavam um trio intransponível. A intermediária, com Godet, Luiz de Almeida e Alcides, quer defendendo, quer atacando, era um portento. O ataque formado por Torival, Chiquinho, China, Piunin e Vireceu, fez embranquecer os cabelos e roubar a tranquilidade ao Batatais, cuja defesa era impotente para conter suas arremetidas. Continua o domínio do Guarani, e novo tempo é marcado por intermédio de violino. 3 a 0 no marcador. Assistência delira com o um espetáculo magistral proporcionado pelos campireiros. A partir de então, foi uma apoteose contínua. Aplausos e mais aplausos, Aquela verdadeira aula de futebol que os comandados de China estavam dando, e aquele espetáculo primoroso de técnica, um verdadeiro tratado de como se deve jogar futebol que o Guarani estava proporcionando ao adversário, e aquelas 10 mil pessoas que lotaram literalmente o Estádio Rubri. No segundo tempo, a exemplo do primeiro, os campineiros foram absolutos. Não deixando contestação quanto a sua nítida superioridade ante um adversário que surgia com as pretensões de alijarmos a corrida pelo acesso à primeira divisão. Aos 22 minutos da segunda fase, Irseu assinala o quarto gol do público. A essa altura, já festejavam os cambineiros aquela altissonante vitória, que representa grever seu nome na primeira divisão profissional da Federação Paulista de Futebol, saiu assinalando o quinto gol aos 32 minutos do período complementar. Estava assinalada, sim, uma das mais líquimas e expressivas vitórias do Lúdria em toda a sua carreira. Era como se for um feriado nacional no coração dos cambineiros que exultaram com aquele magnífico feito.
0: empatou com o Batatais na classificação geral e forçou um jogo extra marcado para São Paulo no final de semana seguinte, dia 12 de fevereiro de 1950 marcado para a Rua Javari inclusive com a arbitragem do Mr. Sunderland que era um árbitro inglês e veio para o Brasil só para apitar esse jogo decisivo e aí foi uma grande movimentação uma grande mobilização da torcida do Guarani para São Paulo acompanhar esse jogo eu inclusive conheço pessoas que estavam lá na rua Javari, viram esse jogo lá se vão praticamente 70 anos desse dia o Guarani no estádio completamente lotado começou perdendo começou perdendo e logo no primeiro tempo no segundo tempo Zico, atacante do Guarani empatou Logo aos três minutos, dando claros sinais aí que o Guarani estava na briga. E que seria um jogo equilibradíssimo, porque eram as duas melhores equipes do campeonato. Pois menos de dez minutos para o final do jogo, o Guarani fez uma jogada de ataque. Sobrou para o menino Dorival, um garoto na ocasião com 17 anos, vivo até hoje. Eu o vejo de vez em quando andando aqui na, perto da região onde eu moro. Ele fez o gol do acesso, 2x1. Os jogadores do Batatais reclamaram muito alegando que o começo da jogada o nosso médio volante Godet conduziu uma bola com a mão mas na verdade o juiz não marcou nada disso não conduziu nada na mão o Guarani fez 2x1 um e estava na primeira divisão de profissionais.
1: Antes da entrada das equipes é promovida significativa homenagem aos dois contendores, fazendo-se a entrega de flâmulas e corbeis alusivas ao empolgante acontecimento. As duas equipes pisam o gramado sob o espolgar dos fogos. Estrandosa ovação os recebe, animando-os à conquista de tão almejada vitória. Repórteres em ação! A equipe do Batatai seríssima candidata ao posto. Troca de gentileza se processa entre os mentores das duas agremiações. O juiz da partida, Mr. Sunderland, e seus auxiliares. A expectativa é de veras angustiosa. Finalmente é iniciada a sensacional partida. Apenas um campeão teria que ficar no gramado após aquela luta de gigantes. Aquele que no final fizesse patente a sua superioridade no marcador, seria indiscutivelmente na primeira divisão. E os quadros empregaram-se a fundo. Lutavam batatais com todas as armas, fazendo por vezes uso do jogo violento. Nada, porém, intimidava os cogrinos. Os pupilos de velhomine faziam das tripas coração e dariam o seu sangue, se preciso fosse, para que a vitória lhe sorrisse. Porém, já de antemão sabiam que se porventura a derrota sobreviesse, deveriam recebê-la, com o mesmo espírito desportivo que os anima na vitória. Alvadar escoube marcar o primeiro tempo, mas a têmpera dos campineiros era de aço. Poderiam vergar ante o peso das avançadas contrárias, mas não quebravam o moral de ferro que os animava. Lutavam os cogrinos em busca do empate, não se impressionavam com a vantagem do adversário, Procuravam a todo custo encontrar o seu verdadeiro ritmo de jogo, pois que daquela partida dependia a concretização de um sonho acalentado por tantos corações. E aos poucos, o Guarani foi se refazendo, Parecia que no coração de cada jogador existia uma bandeira alta esferaldina e uma vontade de provar que seu amor ao clube não se vende a peso de dinheiro. A partida andava pelo quarto minuto da segunda fase, quando consegue o Guarani empatar por intermédio de cinco. prêmio de entusiasmo a grande torcida campineira. Conseguido o gol do empate, luta agora o Guarani para a concretização da vitória. Faz valer todo o poderio técnico de sua equipe, aliado ao entusiasmo de seus craques, a fim de inscrever, mais uma vez, o glorioso pugre entre os disputantes da primeira divisão profissional da Federação Paulista de Futebol. Um objetivo que conseguiriam à custa de suor e lágrimas. Finalmente, por intermédio de Toribal, conquista o Guarani o tento da vitória. Não souberam os defensores do Batatais ser grandes na derrota como um seria vitória. Rebelaram-se, deixaram de ser esportistas para num gesto de indisciplina destruírem todo um passado de vitórias gloriosas. Retiraram-se do gravado, estava consumada a vitória do Guarani. Arlindo, guardião, Orestes, zagueiro direito, grita o capitão da equipe Godet, médio direito, Luiz de Almeida, centro médio. Alcides, médio, esquerdo. Dorival, ponteiro, direito. Chiquinho, meia, direito. China, centro, avan Violim, meia, esquerdo. Zico, ponteiro, esquerdo. o campeão.
0: Foi uma grande festa na volta a Campinas. Quem foi de carro fez festa na estrada. A grande maioria foi de trem, fez festa na estação. Foi um dia muito marcante para a história do Guarani para a história de Campinas o título do Guarani, campeão da segunda divisão de profissionais no dia 12 de fevereiro de 50, credenciando-se aí para finalmente voltar a jogar com os times grandes da capital e do litoral de Santos, como fez na época da Apeia, mas agora numa condição muito melhor como profissional. Para que todos tenham uma noção do que é ou do que foi a campanha do Guarani em 1949, foram 31 jogos, 23 vitórias, 4 empates e somente 4 derrotas. Gols marcados foram 88, 31 jogos, 88 gols, quase 3 por jogo. E somente 43 sofridos, quase 1,5 por jogo. Essa foi a grande campanha do Guarani na primeira metade do século, apesar dos grandes títulos campineiros, dos grandes títulos do interior também. O Guarani finalmente estava credenciado para jogar a primeira divisão de profissionais e é a partir daí, de 1950, que eu retomo a conversa no próximo episódio da nossa série, O Guarani em Campeonatos Paulistas.
1: Você sempre guarda, é para mim, é para mim, é para